0: Civilian Headline Goals i inne dokumenty, które służyły koordynacji rozwoju zasobów związanych z możliwością realizacji misji cywilnych poza granicami Unii Europejskiej, były próbą zaradzenia wielu bolączkom. Jedną z większych bolączek, jaką odkryto w 2004 roku i właściwie do dzisiaj nie znaleziono rozwiązania, ale nie tylko Unia Europejska, także inne misje stabilizacyjne, to jest współpraca pomiędzy sektorem cywilnym a wojskowym. Wiemy, że misje unijne są inaczej zarządzane, inaczej finansowane, innymi prawami się rządzą, te wojskowe i te cywilne i właściwie nawet misje ONZ-owskie też są zazwyczaj organizowane, albo przez inne organizacje, które mają zgodę Rady Bezpieczeństwa ONZ-u do tego, żeby to robić, albo przez, przez grupę państw, które to robią i one podobnie mają problem z ustanowieniem współpracy pomiędzy wojskiem a, a cywilami. Przede wszystkim dlatego, że wojsko jest bardzo hermetyczną strukturą i bardzo jasno ma zdefiniowane chain of command, ma, ma sposoby zarządzania, ma sposoby dowodzenia, ma hierarchię bardzo precyzyjną i ma precyzyjne zadania. I ponieważ to jest system zamknięty, to bardzo trudno jest w to wcisnąć taką wtyczkę z, z misją cywilną. To znaczy, gdyby wojsku dać do realizowania misję cywilną, to albo by to zrobił, albo powiedział nie dziękuję. Natomiast kazać wojsku współpracować z cywilami jest o tyle trudne, że wojsko nie ma żadnego jakby przełożenia na to. To znaczy wojsko nie bardzo rozumie misje cywilne i nie jest ustalone jaka jest zależność pomiędzy tymi misjami. Czyli gdyby szef misji cywilnej był marszałkiem polnym, koronnym, to wtedy wiadomo, by było ok ma szarże, wiadomo, że jest wyżej od wszystkich innych, on dowodzi. No ale tak nie jest, cywile mają zupełnie inną administrację, inną mechanikę realizowania misji i w związku z tym bardzo trudno jest znaleźć kompatybilność pomiędzy tymi misjami. Ale także wojsko działa od zarania dziejów, od zawsze. Administracja co prawda też, ale zazwyczaj zarządza wojskiem, a tutaj tak nie jest i misje wojskowe poza granicami też są od dosyć dawna realizowane, te ONZ-owskie zaraz po II wojnie światowej się rozpoczęły. Czyli jest pewna jest nabudowane doświadczenie w realizacji tych misji i jest, są przygotowane schematy, dokumentacja, praktyka, to, co może być dopracowane, to już zostało dopracowane, ponieważ te misje trwają kilkadziesiąt lat. Jeżeli chodzi o misje cywilne, to one się w zasadzie dopiero rozwijają. Pomimo, że jest ich realizowanych coraz więcej i coraz więcej jest doświadczenia, coraz więcej jest też doktryny, do czego takie misje powinny być wykonane, no to yy, jednak yy, nie do końca wiadomo, co taka misja ma osiągnąć. Yy. Cywile czy administracja cywilna ze współpracą z wojskiem radzi sobie dosyć kiepsko, bo nie ma w zasadzie żadnej dźwigni i dużo zależy od tego, czy szefowie misji cywilnej i wojskowej się znajdują porozumienie, znajdują wspólny język i najskuteczniejsi szefowie misji cywilnych to byli wojskowi, którzy doskonale rozumieją sposób myślenia wojska i sposób funkcjonowania. Tak właśnie Paddy który był wysokim przedstawicielem ONZ-u, ale też i specjalnym przedstawicielem Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, tak właśnie podsumował swoje doświadczenie, wieloletnie doświadczenie z realizowania swojej pracy u boku misji wojskowej w Bośni. Um, więc y, wojsko natomiast y, znalazło pewien sposób na to, jak współpracować z cywilami, tylko jest to sposób bardzo mało satysfakcjonujący dla misji cywilnych zazwyczaj, ponieważ wojsko podeszło do tego typowo po wojskowemu to znaczy wojsko ma strukturę, ma hierarchię, ma łańcuch dowodzenia, wiadomo kto jest kim y, obrazek jest bardzo jasny, klarowny, są wydawane rozkazy, mają być wykonywane szafa gra. Z misją cywilną oczywiście jest inaczej. Więc wojsko, żeby zbudować taki klocek LEGO, do którego będzie można przyczepić drugi klocek LEGO, czyli misji cywilnej, zrobił dokładnie klocek LEGO, czyli zdublował struktury cywilne i oddelegował. I wojsko oddelegowało jakby corresponding officers, czyli każda pozycja. W administracji cywilnej ma odpowiednika w wojsku, które, w misji wojskowej, która jest rozlokowana na tym samym terenie, czyli jeżeli jesteście na przykład oficerem czy, czy, czy of political officer czyli jesteście kimś takim, kto właśnie ma zarządzać czy, czy pracować przy, przy organizacji kwestii politycznych w danym regionie, to wojsko będzie miało kogoś, do kogo dostaniecie numer telefonu i to jest ktoś taki, kto będzie waszym odpowiednikiem tylko ze znajomością struktur wojskowych i, i w strukturach wojskowych. Z jednej strony dla wojska jest to zupełnie logiczne rozwiązanie, czyli zdublowanie administracji w ramach swoich własnych struktur, a z drugiej strony dla administracji cywilnej jest to absolutny koszmar, bo wyobraźcie sobie, że tak, że jesteście political officer, że waszym zadaniem jest nawiązanie kontaktu, z lokalnymi liderami grup i spróbowanie wymyślić, w jaki sposób ci liderzy mogą się spotkać, żeby razem współpracować, czy coś w tym stylu. I do tego potrzebujecie na przykład zabezpieczyć miejsce takiego spotkania i chcielibyście, chcielibyście zwrócić się do dowódcy lokalnej jednostki po to, żeby oddelegował jakieś Wojsko, żeby ładnie wyglądało i zabezpieczało, zabezpieczało miejsce tego spotkania. Tak po prostu. To jest hipotetyczny przykład, który mógł się faktycznie zdarzyć. W związku z tym chcielibyście rozmawiać z kimś, kto jest odpowiedzialny, kto ma władność do tego, żeby udzielić wam zgody na e, współpracę z jednostką wojskową w tym zakresie. Więc. Staracie się wymyślić, kto by to mógł być w tym wojsku i stwierdzacie, dobra, commanding officer, czyli jakby głównodowodzący lokalnymi siłami i do niego próbujecie się dostać. A wojsko wam powie, nie, 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 my tutaj mamy corresponding officer i proszę się kontaktować z naszym political officer, czyli kimś, kto jest na tym samym szczeblu w administracji wojskowej. Czyli nie możecie uderzyć do misji wojskowej w którekolwiek miejsce, po to, żeby dostać to, co jest Wam potrzebne, tylko musicie się odzywać do kogoś, kto jest Waszym odpowiednikiem w administracji wojskowej i dopiero on Wam powie, że zazwyczaj mówi to, co zazwyczaj wojsko mówi, czyli że jest to niemożliwe do wykonania, ale jeżeli jest w miarę sprawny, to może coś spróbuje popchnąć i załatwić. Czyli wojsko próbuje... Tłumaczyć sobie struktury cywilne na struktury wojskowe i w ten sposób jakoś sobie y, dawać radę. To jest system, y, który zawodzi obydwie strony, y, więc. Y, i tego w zasadzie na świecie do tej pory nie rozwiązano. Na to nawet ma tak zwane CIMIKI, czyli Civilian Military Cooperation, ma specjalne jednostki, znaczy specjalne takie specjalne działy, które odpowiadają za to, żeby rozwijać taką współpracę, mają szkolenia i tak dalej, ale to nie za bardzo do dnia dzisiejszego działa. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że na poziomie operacyjnym to nie bardzo funkcjonuje, a Unia Europejska ma jeszcze większy problem na poziomie planowania takich misji, czyli Unia Europejska e, powinna, jeżeli chce faktycznie budować swoje zdolności obronne, powinna umieć e, koordynować działanie misji wojskowej i misji cywilnej i koordynować planowanie tych misji, chociaż nie odpowiada za planowanie misji wojskowych. Czyli w jakiś sposób mieć monitoring tego, co się dzieje i umieć odpowiednio przygotować misję cywilną. Czyli to nie są proste zadania i tych stosunkowo niewiele lat, kiedy polityka bezpieczeństwa i obrony się rozwija, jakiś postęp zrobiono, może nas nużyć, że on jest powolny i powinien nas nużyć, bo on jest powolny, wolny, ale z drugiej strony problemy, z jakimi trzeba się tutaj zmierzyć, nie są, nie są małe. Więc na przełomie 2007-2008 roku skończył się ostatni Civilian Headline Goal, przechodzę w tej chwili do slajdu 8, który E, e, nie, przepraszam, skończył się ten z 2008, ten z, w 2008 zrobiono do 2010 roku, czyli e, zrobiono tylko na dwa lata, czyli zrobiono programowanie na dwa lata. E, jeden podstawowy argument stał za tym, żeby to zrobić w ten sposób, mianowicie w 2010 roku ma się kończyć wojskowy headline goal i od 2010 roku przymierzano się do tego, że od tego momentu planowanie cywilne i wojskowe będzie już bardziej skoordynowane i będzie szło razem, że będą, będzie jeden dokument, który dostarczy wytycznych i który e, ujmie rozwój misji już całościowo spójnie. Więc pomiędzy 2008 a 2010 przede wszystkim próbowano podsumować dotychczasowe doświadczenia z misjami, które już były do tej pory rozlokowane, bo o ile do tej pory to była, działano trochę w próżni, czyli robiono planowanie, ale nie było jakby feedbacku z, z efektów myślenia o zasobach cywilnych, o tyle do 2008 roku rozlokowano już, już kilka, kilka misji, bo w 2004 roku było ich zaledwie trzy i to były takie dosyć bezpieczne misje, o tyle, że one były realizowane wcześniej przez wojska ONZ-owskie albo policję ONZ-owską i Unia Europejska przejmowała te misje tylko, nie musiała ich organizować od samego początku o tyle potem to zaczęło już trochę ewoluować. Więc w 2008 roku tych misji Unia prowadziła już 11. Najbardziej złożoną do tej pory, którą Unia realizowała, to była, to była, ta, to była ta w Kosowie. W, podsumowując, podsumowując swoje doświadczenia z realizacją misji cywilnych, Um, Unia Europejska wyraziła jedno ubolewanie i jeden naprawdę duży problem. To znaczy, że nie ma odpowiednio dużo personelu do tego, żeby te misje cywilne realizować. Um, powodów do tego jest kilka. Po pierwsze, zainteresowanie państw członkowskich do udziału w takich misjach jest nierówne, czyli niektóre państwa podchodzą do tego serio, a niektóre uważają, że to jest, nie jest rzecz niezbędna. Druga rzecz jest taka to, że państwa członkowskie, które, na których spoczywa ciężar rekrutacji personelu do takich misji, nie zawsze mają przygotowane programy rekrutacji, nie mają baz danych, nie mają szkoleń, nie mają dystrybucji informacji, ale także problemem jest i to, że niektóre z tych państw nie mają dostosowanego prawa do tego, żeby zezwolić e, swoim obywatelom, czy, czy do tego, żeby wzięli udział w takich misjach. Obywatelom, czy szczególnie właśnie tym zatrudnionym w administracji cywilnej. Czyli nie zawsze można oddelegować administrację cywilną do tego, żeby wzięła udział w takiej misji. Trzeci powód jest taki, że wobec powolności w systemach rekrutacji, czy przy, przy tym problemie, Zapotrzebowanie na ekspertów do wzięcia udziału w misjach rośnie szybciej niż się spodziewano. Innego rodzaju, innego, innej wielkości personel potrzebny był do realizacji trzech misji, tych na początku, tych z 2004, kiedy określano wielkości, jakie będą potrzebne, a inne jest zapotrzebowanie na ekspertów, kiedy tych misji jest prowadzonych 11. Część misji nie można było dobrze przygotować, właśnie ze względu na to, że państwa członkowskie nie były w stanie nadążyć z dostarczaniem personelu. Załączam Państwu tekst do tego wykładu, on jest krótki, trzystronicowy, dotyczy misji przede wszystkim policyjnej, przede wszystkim cywilnej w Afganistanie. Chciałbym, żebyście Państwo ten tekst przeczytali powoli, bo on jest dosyć nasycony, czyli czytajcie powoli, to są tylko trzy strony i spróbujcie na podstawie tego tekstu zbudować sobie obraz tej misji w Afganistanie. Załączam Państwu też po slajdzie ósmym, slajd, który nie jest ponumerowany, a zawiera mapę misji cywilnych i misji wojskowych realizowanych przez Unię Europejską w 2020 roku. Nie oczekuję, że Państwo nauczycie się tego na pamięć, Chciałbym, żebyście zobaczyli gdzie te misje przede wszystkim są realizowane i jakiego rodzaju. Na żółto macie zaznaczone misje wojskowe na niebiesko, misje cywilne żółto-niebieskie to są misje mieszane oczywiście i zobaczcie, że Unia Europejska jest aktywna nie tylko blisko swoich granic, ale i także jakby w wianuszku, w szeroko pojętym wianuszku, czyli realizuje swoje misje w Europie, Afryce i, i, i Azji. Spójrzmy też na sposób finansowania misji, misji cywilnych. Przechodzę w tej chwili do slajdu dziewiątego. Um, musimy zawsze pamiętać, że misje cywilne całkowicie są finansowane z budżetu Unii Europejskiej, co ma swoje plusy, ma swoje minusy. Plusem jest to, że Unia Europejska dzięki temu wie na czym stoi i jest całkowicie odpowiedzialna za przygotowanie i realizację tych misji, z wyjątkiem oczywiście procesu rekrutacyjnego, który jest słabą, jedną z słabych stron w tej chwili tych misji. I zobaczmy ile mniej więcej pieniędzy na to rocznie idzie. Między 2007 a 2013 roku i to jest tendencja, która do dnia dzisiejszego w zasadzie się nie zmienia, Budżet EPBIO całkowity wynosi około 290 milionów euro. Jeżeli popatrzymy, jaki procent to jest wydatków na politykę zewnętrzną, to jest to około 3,5, czyli nie jest jakoś szczególnie dużo, ale no coś już za to zdecydowanie można zrobić. Problem polega na tym, w jaki sposób te środki są finansowane, w jaki sposób używane. I teraz spójrzcie Państwo na kolejny slajd, na slajd dziesiąty, gdzie macie Państwo przedstawione w tabeli wydatki na operacje cywilne według programów. Czyli budżet. Y i wydatkowanie, wydatkowanie jest po stronie unijnej i budżet, skonstruowanie budżetu y, operacji cywilnych całkowicie y, odpowiedzialna jest za to Unia Europejska i jej instytucje. Problem tylko polega na tym, że Unia Europejska nie ma jednego worka, do którego wkłada pieniądze na misje cywilne, a pieniądze te ma porozrzucane po różnych programach. I teraz spójrzcie Państwo, ile tych instrumentów, w pierwszej kolumnie macie Państwo przedstawione instrumenty. Ile tych instrumentów jest? Misja każdorazowo, kiedy jest przygotowywana, musi być określone, z którego z tych programów będzie finansowana i w jakim stopniu, albo co konkretnie w tej misji będzie finansowane z tego programu. I zobaczmy jakie to są programy. IPA, czyli Instrument Pomocy Przedakcesyjnej. Instrument pomocy przedakcesyjnej używany jest przede wszystkim do e, wsparcia finansowego według oczywiście załączonej agendy i załączonej umowy, w jaki sposób te pieniądze mają być wydawane i na co, państw, które starają się o przyjęcie do Unii Europejskiej, czyli jest to ten okres, kiedy czyni się jakieś działania, które mają zbliżyć dane państwo do standardów Unii Europejskiej i Unia udziela pomocy w tym zbliżaniu się i dostosowywaniu. Dalej mamy ENPI, czyli Europejski Instrument na Rzecz Sąsiedztwa i Partnerstwa. Ponownie Unia Europejska jest zainteresowana państwami w swoim otoczeniu, stabilizacją tych państw i unormowaniem różnego rodzaju zakresów współpracy, która jest w danym kontekście istotna, czyli z niektórymi państwami to będzie na przykład kwestia ruchu przez granicę, czy na przykład strzeżenia granic przed nielegalnymi migrantami i tak dalej. Z innymi państwami to będą na przykład relacje ekonomiczne, a najczęściej jest to pakiet. Czyli te państwa, żeby można było użyć tych finansów, nie muszą być oficjalnie na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Są to państwa, które po prostu są w sąsiedztwie i relacje pomiędzy państwami Unii, Unią, a tymi państwami są istotne, do tego, żeby je uregulować i na to potrzeba pewnych pieniędzy. To Myślę, że to jest dosyć zrozumiałe, mamy sąsiadów gdzieś obok i wiemy, że mamy wspólne interesy, ale też i wspólne problemy, które wymagają finansów do tego, żeby te problemy uregulować. Kolejny instrument to jest DCI, instrument współpracy rozwojowej. Unia Europejska ma swoją doktrynę, z której wynika, że najlepsza stabilizacja jest przez zasilenie możliwości rozwojowych i taką też doktrynę stosowała przez wiele lat, na przykład w chronieniu się przed, przed migrantami nielegalnymi czyli lepiej jest zainwestować w państwach, z których nielegalni migranci ekonomiczni się dostają do Unii Europejskiej, żeby tam utworzyć im możliwości funkcjonowania, niż potem, jest to mniejszy prawdopodobnie problem, niż potem borykać się z, z, z migrantami, na, na swoim własnym terytorium, czyli to są pieniądze, które służą współpracy rozwojowej, czyli jakby wspomagania gospodarek, ale też i instytucji politycznych do tego, żeby stabilizowały, żeby stabilizowały gospodarki i struktury polityczne u siebie. Dalej mamy EIDHR, Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka. Dotychczasowe, czyli te trzy wcześniejsze instrumenty, które Państwu przedstawiłam, to są instrumenty, jak widzicie, związane z, nie bezpośrednio z misjami cywilnymi, ani ze stabilizacją pokonfliktową, ani z pomocą humanitarną, nic z tych rzeczy. To są instrumenty, które Unia Europejska ma i by miała, bez względu na to, czy jakiekolwiek konflikty na świecie się dzieją, czy nie. Są to instrumenty nie nakierowane tylko i wyłącznie na stabilizację konfliktów, ale to są instrumenty, z których można czerpać finanse w przypadku, gdyby realizować misję stabilizacyjną i ona także kwalifikowałaby się pod te cele, czyli albo po pomoc przedakcesyjną, albo sąsiedztwo, albo współpracę rozwojową. Słowem, to nie są instrumenty proste do, proste do uruchomienia. EIDHR, czyli instrument na rzecz demokracji i praw człowieka jest trochę prostszy do uruchomienia, ponieważ w zasadzie wszędzie, gdzie zachodnie siły wojskowe ruszają, ich zadaniem jest zaprowadzenie porządku demokracji i praw człowieka, w związku z tym misja cywilna, która przy takich operacjach stabilizacyjnych byłaby rozlokowana, miałaby także na celu demokratyzację i konsolidację praw człowieka. Dalej mamy WPBIO, czyli wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, która ma swój budżet i część z tego budżetu może być uruchomiona na misję i IFS, czyli Instrument na Rzecz Stabilności i potem Huma, operacje humanitarne. Są jeszcze inne działania i programy sporadycznie, od czasu do czasu, one są także używane. Operacje humanitarne to są operacje mające na celu niesienie pomocy, Ludności objętej jakiegoś rodzaju katastrofą, więc mogą być używane jako krótkookresowe i nakierowane na poprawienie warunków życia ludności czy ratowania w sytuacjach kryzysowych. I teraz spójrzcie Państwo, macie tutaj podane e, cyfry od 2007 roku do 2014. Ja nie oczekuję, że będziecie Państwo znać na pamięć wszystkie te cyfry. Chciałabym, żebyśmy na chwilę rzucili okiem na rok 2014, żeby zobaczyć jakie wielkości w, wchodzą w ogóle w grę. Pamiętajmy jednak przede wszystkim, że te kwoty, nie są oddelegowane w 100% do pokrywania kosztów operacji cywilnych. To jest potencjał, który Unia Europejska ma w realizowaniu misji cywilnych. I rzućmy okiem, popatrzcie, że najwięcej funduszy zgromadzonych jest w DCI, czyli w Instrumencie Współpracy Rozwojowej. Blisko zatem jest Europejski Instrument na rzecz sąsiedztwa i partnerstwa. Trzeci co do wielkości instrument to jest instrument pomocy przedakcesyjnej, czyli to są trzy fundusze, w których zawarte jest gro środków, które można by użyć do finansowania operacji cywilnych. Pozostałe fundusze, zobaczcie Państwo, że to jest zupełnie inna skala wydatkowania, jeszcze operacje humanitarne, mają około, są na poziomie 920, natomiast wszystko inne jest, jest stosunkowo niewielkim procentem tych trzech pierwszych instrumentów i to nam jasno pokazuje, jaka jest polityka Unii Europejskiej względem stabilizacji Państw. stabilizacji pokonfliktowej, czy stabilizacji po transformacji, czy, czy stabilizacji cywilnej, czyli generalnie ogarnięcia tematu, żeby był pewien porządek polityczny i gospodarczy w, w jakimś państwie. Te kwoty doskonale odzwierciedlają filozofię, czy politykę jaką Unia Europejska ma, czyli Unia Europejska do niedawna funkcjonowała przede wszystkim w swoim bliskim sąsiedztwie, ponieważ dużo uwagi pochłaniały Bałkany Zachodnie. Tam trzeba było wspomóc i Chorwację, i Bośnię, i Kosowo. No Serbia jest dosyć ciekawym przypadkiem w cudzysłowie która ma takie trochę ciągnięcie w kierunku Rosji, a trochę Unii Europejskiej i e, e, cały ten obszar pomiędzy Serbią a Grecją, e, który także wymagał zaangażowania i pomysł na to, żeby stabilizować te państwa był w zasadzie jeden, e, poprzez użycie tak zwanej warunkowości politycznej, o której już Państwo wiecie, czyli e, Unia Europejska uważała, że wszystkie te nowo powstające państwa i na pewno te społeczeństwa będą sobie życzyły przystąpić do Unii Europejskiej, bo jak wiadomo, że to jest najpiękniejsze, co człowieka może w życiu spotkać, ale też oczywiście stały za tym racjonale gospodarcze i polityczne, czyli dążenie, ciążenie w kierunku dobrobytu i dostanie się do, do strefy dobrobytu. W związku z tym Unia Europejska wymyśliła, ok, to w takim razie naszym największym jakby cukierkiem czy marchewką, który możemy, które możemy zaoferować, to jest właśnie to członkostwo w Unii Europejskiej. Więc my mamy na to pieniądze, żeby wam pomóc wejść do Unii Europejskiej, tylko musicie zrobić to, to, to i to. Czyli musicie mieć demokrację, wolne wybory, prawa człowieka, zero korupcji, sprawny system finansowy, system bankowy, musicie mieć stabilną monetę, musicie mieć funkcjonującą gospodarkę, proszę tu są pieniądze, my Wam w tym pomożemy, a z czasem możemy rozmawiać o tym, żebyście przystąpili do Unii Europejskiej. Czyli jakby zachowujcie się tak, jak my oczekujemy, my Was wspomożemy wtedy finansowo. I ze środków, które, czy z programów finansowych, które Unia Europejska zbudowała, widać, że to jest nadal jeszcze dominujący sposób myślenia o stabilizacji, czyli stabilizacja poprzez użycie warunkowości politycznej i wtedy ona jest wspierana finansowo przez Unię Europejską. E, czyli e, to jest o tyle trudne w dzisiejszych czasach, że już większość państw, które miały przystąpić do Unii Europejskiej, albo przystąpiły, albo um, dialog z nimi na temat przystąpienia został zamrożony i nie wiadomo, kiedy zostanie odmrożony. Tak czy inaczej, ta filozofia um, wymuszania na państwach, żeby realizowały wspólnie ustalony, ale przede wszystkim przez Unię ustalony program, um, nie jest już dla tych państw atrakcyjna. Natomiast instrumenty finansowe, które są nabudowane, nadal odpowiadają tej filozofii lat 90. i początku XXI wieku. Czyli sposobem na zbudowanie bezpieczeństwa wówczas było zaoferowanie perspektywy członkostwa i zbudowanie programu, przeprowadzającego te obszary zdestabilizowane w kierunku członkostwa. W tej chwili Unia zgodnie ze swoimi strategiami bezpieczeństwa jest zaangażowana w obszarach, które nigdy nie były objęte programami akcesyjnymi i też nie mogą być, ponieważ jak Państwo widzieliście na mapie, te obszary są w Afryce, w Azji albo daleko od granic Unii Europejskiej. W związku z tym, duża część funduszy, która była przewidziana na to, żeby zbliżać państwa do standardów Unii Europejskiej, nie jest w tej chwili aplikowalna w tych sytuacjach. Więc z tym finansowaniem operacji cywilnych chciałabym to, to jakoś podsumować, ale to bardzo trudno jest jednoznacznie podsumować. Dobrze, że Unia jest odpowiedzialna za proces decyzyjny. Źle, że Unia nie jest odpowiedzialna za e, rekrutację, ale też nie może być odpowiedzialna całkowicie za rekrutację, chyba że zbuduje swoje własne siły, e, tak jak w tej chwili buduje swoją Straż Graniczną. Um, dobrze, że Unia Europejska ma pieniądze, które wystarczą do realizacji dosyć dużej liczby misji. Źle, że budżet nie jest jednolity do realizacji tych misji, tylko rozlokowanie misji jest spowolnione i zarządzanie misją jest bardzo utrudnione przez dywersyfikację środków, które pochodzą z różnych instrumentów. I te środki, jak Państwo widzicie, ułożone są w programy, które odwzorowują w zasadzie już nieaktualną filozofię finansowania w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, czyli to jest pewna nieefektywność środków. Na kolejnym slajdzie, na slajdzie 11 macie Państwo jeszcze jedną tabelkę małą, która przedstawia udział wydatków na operacje cywilne w wydatkach na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa i widzicie Państwo, że że ten procent jest dosyć duży, czyli że większość środków, które są przeznaczone na tą politykę idą właśnie na misje cywilne. To nie jest dziwne, ponieważ jak wiemy Unia Europejska nie może finansować misji wojskowych, jedynie 10% w tym mechanizmie Atena. I zobaczmy na slajdzie ostatnim, na slajdzie dwunastym, Zobaczmy największe problemy dzisiejsze WPBIO. Przede wszystkim Uważa się, że te alokacje, pomimo że to jest taki duży procent wydatków na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, nadal są za małe do tego, żeby realizować tyle misji i yy, tak ambitnych misji, jakie należałoby realizować, żeby yy, faktycznie uczynić różnicę w zapewnianiu bezpieczeństwa. Czyli pieniędzy nadal nie jest za dużo, mogłoby być więcej. Druga rzecz jest taka, że procedury uruchamiania tych pieniędzy, są zbyt skomplikowane, że powinien być inaczej skonstruowany budżet, który byłby dostępny na, na te operacje. Trzecia rzecz, o której też już wspominaliśmy to znaczy ekspertów cywilnych jest nadal za mało i za mało rozwinięte są programy dotyczące rekrutacji, szkolenia i rozlokowywania tych ekspertów w misjach. Będziemy jeszcze mówić o misjach cywilnych i o sposobie rekrutacji. No problemem generalnie jest to, że gdybyście Państwo w tej chwili otrzymali ofertę pracy przy misji cywilnej, to Część z Was prawdopodobnie powiedziałaby jupi, hello, jedziemy, dobra, już jutro. Ale na przykład, jeżeli Państwo już pracujecie, jeżeli macie rodziny, jeżeli macie kredyt do spłacenia, jeżeli gdzieś zaczynacie zapuszczać korzenie albo zaczynacie mieć dzieci, no to Wasza decyzja nie będzie aż tak spontaniczna, ani aż tak entuzjastyczna prawdopodobnie. Będzie Was interesowało, czy będzie bezpiecznie, e, jakie są finanse z tym związane, oraz czy jeżeli w tej chwili wyjadę i powiedzmy pojadę na 3 miesiące, albo na 6 miesięcy, to co będzie, jak wrócę, czy będę mieć dokąd wracać, więc mechanizm zapewnienia e, miejsca, ponownego miejsca na rynku pracy, czy powracania na rynek pracy jest w większości państw Unii Europejskiej niezapewnione nie I zazwyczaj jest tak, że personel cywilny rekrutowany jest z sił policyjnych, a te zgodnie z prawem niektórych państw nie mogą być rozlokowane poza granicami, na przykład Czechy, nie mają takiego prawa. Natomiast i z administracji państwowej, centralnej, i lokalnej. I ponownie, no, to, nie, to jest do zrobienia, ale żeby zrobić bazę ekspertów, no to trzeba się trochę, trzeba się trochę postarać. Nie wszystkie państwa mają, mają w tym, widzą w tym priorytet. Trzeci z punktów, które widzicie Państwo na tym slajdzie to są małe zasoby sprzętowe, niekompatybilność sprzętu używanego podczas realizacji misji. To dotyczy zarówno misji wojskowych jak i cywilnych, to znaczy z misjami wojskowymi, wiemy na czym to polega. Jeżeli wysyłamy różne armie, to te różne armie pojadą ze swoim różnym sprzętem, który bardzo często nie będzie do siebie nawzajem pasował, co nam wysiłek logistyczny zwiększa. No i oczywiście finanse takiej misji nam zwiększa. Ale też są problemy z misjami cywilnymi, bo nie chodzi o to, żeby misję cywilną wyposażyć w sprzęt strzelający. Ale problem jest chociażby dlatego, że... Ponieważ to jest budżet unijny, który jest wydawany na tę operację, to dotyczą nas procedury unijne. Żeby zakupić sprzęt, na przykład komputery, na przykład krótkofalówki, telefony, cokolwiek na potrzeby misji, Unia Europejska musi zrobić przetarg. Jesteście Państwo sobie prawdopodobnie w stanie wyobrazić, jakim, jakim koszmarem jest zrobienie przetargu. A z punktu widzenia. Ludzi, którzy planują misję, koszmarem jest czas, który zabiera przeprowadzenie takiego przetargu, rozstrzygnięcie, zakup sprzętu, dostarczenie sprzętu itd. To opóźnia możliwości rozlokowania misji o parę miesięcy. Czyli albo rozlokowujemy misję bez odpowiedniego sprzętu i wtedy ona być może jest w stanie zacząć działać szybciej, albo czekamy na sprzęt i wtedy misja nie może być rozlokowana tak szybko, jak wytyczne unijne sugerują.